2: Anigma 03 ufología
0: enigmas de la historia para psicología y ciencias de vanguardia ...de España, acusado de colaborar con Rafael Escobedo... ...en el crimen de los marqueses de Urquijo. Ahora se ha decidido hablar. Javier Anastasio, huido de la justicia... ...vuelve a poner de actualidad un doble asesinato... ...con muchas incógnitas. En una entrevista concedida a la revista Vanity Flair... ...defiende la inocencia de Escobedo... ...y retoma la teoría del complot. El crimen de los Urquijo ya prescrito han pasado 30 años... ...pero la memoria colectiva de nuestro país... ...sigue sobrevolando la duda". Javier Anastasio tiene ahora 56 años. Los últimos 23 los ha pasado en la Patagonia, fugado de España, pero tranquilo, porque, asegura, nunca se puso mucho empeño en encontrarlo, a pesar de la orden de búsqueda que pesaba sobre él. Ahora, más tranquilo si cabe, porque el crimen de los Urquijo ha prescrito como delito, habla para insistir en lo que ya dijera hace 30 años, que el asesinato de los marqueses fue orquestado y preparado desde instancias más altas. María Lourdes de Urquijo Morenés y Manuel de la Sierra y Torres, marqueses de Urquijo, de 45 y 55 años respectivamente, fueron asesinados a tiros ayer de madrugada en su residencia de el momento de el móvil del doble homicidio es un enigma, aunque parece descartarse la posibilidad de un robo. La marquesa de Urquijo falleció a causa de dos disparos, uno en la nuca y otro en el cuello. Su esposo murió de un tiro en la nuca efectuado con la misma arma. Las portadas de los periódicos de todo el país se ocuparon durante semanas de este suceso. Se buscaba a toda costa un móvil verosímil, encajar las piezas de un puzzle difícil de componer.
2: Esto me
1: huele, que es un crimen de familia. Yo se lo dije a los
2: pocos días de, de ocurrir.
0: Ocho meses más tarde se detiene a Rafael Escobedo, marido de Miriam de la Sierra, la hija mayor de los marqueses, como principal acusado del doble crimen. Rafi, como se le conoció en toda España, fue un yerno poco apreciado por los Urquijo, que retiraron todo apoyo económico a la pareja.
1: Afortunadamente no han llegado a decir, este es el asesino más asesino del mundo, sino que lo han dejado en, en un término que puede ser más suave, como es el de, este, le están haciendo pagar los platos rotos por otros.
2: caña Torete
0: que
2: nos persigue tranquilo no se mueve Torete no se mueve está muerto Vaya cagado que va a estar muerto se desmayó nada más ¿Eres ese que llama que el Torete? sí señor adentro a mí me gusta estar suelto andar por
1: ahí ser libre y no estar a golpe de pito Bienvenidos a Xos Enigma 03 Radio huellas al sensep.com de la FM que os parla con siempre Fran Recio a la altra banda al tema de Arxius, David Pérez Y es que hoy nos centramos en esos grandes casos de la crónica negra y es que este pasado año 2020 año triste de aniversarios criminales y para ello contamos con Juan Rada, exdirector del conocido semanario El Caso. Acaba de editar su libro Grandes Casos de la Crónica Negra 2020, año de aniversarios criminales. Una obra magistralmente encuadernada, una gran obra que he tenido el placer de leer. Y hoy tenemos aquí a Juan Rada para que nos presente su libro, para que nos hable. ...de esos casos, de esos aniversarios criminales. Y es que ya lo digo durante la entrevista, incluso en esta introducción... ...gracias a Canal Sur, la noticia de los marqueses de Urquijo... ...un tema que tocaremos con Juan Rada y ese kinky, entre comillas... ...por así llamarlo, del, del torete, esos delincuentes ochenteros... ...que ocupaban la portada de los noticiarios de, de la televisión... ...de esas noticias criminales, por qué no decirlo... ...pero que en algunos casos, en muchos casos... ...pues casi eran tratados como héroes... ...a continuación Juan Rada y esos aniversarios criminales... Y ya tenemos aquí a Juan Rada, bueno, quien no conoce a Juan Rada dentro de lo que es el, bueno, su tema, como es La Crónica Negra? Y bueno, pues eh, tenemos la suerte de contar con un nuevo trabajo literario suyo, como es Grandes Casos de La Crónica Negra 2020, año de aniversarios de, 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 de criminales, ¿no? Es un, un libro, la verdad es que se lo decía a micrófono cerrado, muy interesante, un libro muy bien presentado, muy buenas noches, don Juan.
2: Hola, buenas noches,
1: ¿qué tal? Editorial NPQ. Eh, Juan, eh, una nueva andadura tuya, bueno, en tu línea, por supuesto, de, de la crónica negra, ¿qué eh, Sí, que me gustaría, bueno, como decía quien no conoce a Juan Rada, ¿no? Ex, -ex director de Semanario El Caso, eh, periodista, sobre todo vinculado a temas de la Crónica Negra, y que nos descubres muchísimas cosas porque ha sido de esos periodistas que han estado a piel del cañón, ¿no? Eh, chupándote, como se dice, entre comillas, kilómetros, yendo a visitar lugares, entrevistando a gente, ¿no es así? Es, es otro periodismo, ¿no, Juan?
2: y otro periodismo ya que lamentablemente se va perdiendo, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Pues que el periodismo de investigación pues resulta caro. De hoy en día pues los editores, que ya no son aquellos editores tradicionales, que habían creado periódicos por una ideología, que se iban pasando pues el, el mando, podemos decir, el testigo de unos a otros, ¿no? En fin, ahora ya son pues, bancos, cajas de ahorro, constructoras, testaferros del poder económico, del poder político y demás, que han desembarcado en las empresas, en los medios de comunicación, y claro, quieren hacer un periodismo que les sea rentable. ¿De qué modo? Pues con poco gasto, con un personal joven, si es poco cualificado, pues casi mejor para pagarle menos y, sobre todo, pues que no ocasione muchos gastos de desplazamientos, de viajes y demás. Y como digo, el periodismo de investigación, pues resulta caro, ¿no? En el caso, por ejemplo, todas las semanas, pues había pues cada periodista con un fotógrafo, pues iban a donde surgía el crimen más impactante, ¿no? Y estaban tres, cuatro, cinco días, el tiempo que hiciera falta, pero hasta volver con un buen material informativo, tanto literario como gráfico. Entonces, se invertía en operaciones que a veces no todas resultan fructíferas, que a veces igual no consigue la información, pero hay que intentarlo, pues ya digo, ahora las publicaciones pues no hacen ese tipo de periodismo, ¿no? Se está dando mucho, los periodistas muchos jóvenes y tal, parecen casi empleados de banco, ¿no? Hay pegados al asiento, delante de la pantalla, tirando de Google, pidiendo comunicados oficiales y demás, y ya digo, no se hace un periodismo de investigación, y la crónica negra es básicamente periodismo de investigación, de ir a los sitios, de ver, de contar, de hablar con testigos, con ...víctimas, con la Guardia Civil... ...con la policía con los que han intervenido... no ...es trabajar un poco la calle... ¿no? ...hace desgastar mucha suela de zapato... ¿no? ...mucho tacón... ¿no? ...y comer noche, comer mucha noche... ...y eso ya pues ha quedado un poco... ...casi un poco pues, como mis libros... no, ...un poco anecdótico... ...que contamos lo que ocurrió en las últimas décadas... ...pero ese periodismo ya lamentablemente... ...está casi desapareciendo por completo... ...en la actualidad.
1: Yo no sé si anecdótico... ...pero desde luego a mí me ha impactado... ...muchos de estos casos... Algunos los conocimos. Bueno, a mí me tocó vivir de refilón algunos de, 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 esta, de estas noticias, de estos grandes casos. Pero, Juan, ¿por, ¿por qué volver a, a retomar estos casos de
2: antaño? Hombre, hay gente, por un lado, hay gente joven que, sí, que, que no ha conocido esa historia, ¿no? Es una España reciente, sí. pero le suena así, han ido a hablar de los surquijos, de cosas de estas, pero eran muy, muy niños y demás, entonces tienen una idea muy, muy vana de esto, ¿no? Y luego está la gente mayor que en su momento, pues sí, lo leyó en el caso y demás, pero no sabe si ha habido, pues muchos temas se han resuelto, si no se han resuelto. Entonces yo he pretendido... Sacar, pues eso, como es el título del libro, ¿no? Los grandes casos de la crónica negra, pero de, bueno, de, de un tiempo a esta parte, pero siguiéndolos hasta el momento actual. Arranco, como habrán visto en el libro, con la portada que publicó el semanario El Caso de cada uno de ellos. Cuento el desarrollo y trato de llevarlo hasta el último momento, porque ha habido hay algunos de esos casos que se han tenido algunas novedades, ¿no? Pues hablo algo de los Urquijo, hablo, por ejemplo, de los Galindo, donde hace unos meses ya se supo, a través del hijo del propietario, pues que sus padres, en especial el padre, pues había estado implicado en la matanza que hubo allá, ¿no? Hablo pues, de un tema que sigo muy de cerca, como ese niño pintor de Málaga, que últimamente ha habido algunas novedades, de la que la madre recibió algún anónimo, de que se dio algún nombre que podía estar implicado en eso, en fin. Trato un poco, pues llevar un poco de actualidad a estos casos del ayer y que se vean tal como están hoy, ¿no? Y luego, pues lo remato todo esto con una especie de repaso, podríamos decir, a, al tema cinematográfico, contando la realidad de todos esos crímenes, de todos que se han llevado a la gran pantalla, y que la gente, tanto los mayores y muchos jóvenes, los habrán visto, pero claro, un poco con una adaptación tanto fílmica ¿no?, con un guión un poco ficcionado, y yo quería pues que se conociera la verdad de cada uno de estos casos que se publicaron en el semanario o alguno de uh, un poco antes de su creación, pero que también impactó mucho a través de otras publicaciones que hubo de sucesos, como se llamaban las linternas, sucesos y demás, antes de la guerra civil. Y yo quería contar pues, qué pasó en realidad de, de ese ayer y de ese hoy. Que se supiera exactamente eso, a través de un libro de información periodística, cómo ocurrió todo esto.
1: Dicen que la realidad, que la realidad supera la ficción. Y la verdad es que cuando uno lee tu libro, cada capítulo, cada, cada crimen o cada caso, la verdad es que a mí a veces, claro... te Puedes llegar, yo como, como lector empedernido, puedes llegar a, a decir, bueno, es, es un novelado, es como una... No, no, es que esto fue la realidad, ¿no? Y, por ejemplo, si nos quedamos con, como inicias, ¿no? Con el caso de los Urquijo, cuando uno lee eh, tu crónica de, de las personas que habéis estado ahí, que lo habéis investigado minuciosamente... A ver, yo como como ciudadano ¿no? de a pie me quedo, pues yo no sé si decir paralizado, pero como mínimo anonadado, ¿no? Porque parece que es un caso que, y supongo que hay otros tantos, eh, que al final parece como si alguien mueve los hilos para que nunca se llegue a conocer la, la verdad o se resolva este caso. No sé si esa es tu, tu sensación también.
2: Sí, sí, precisamente el libro arrancó con el caso de los marqueses de Turquijo que es precisamente en mi caso de cabecera, ¿no?, que llevo 40 años y medio detrás de él, y he conocido a, vamos, a sus protagonistas, a gente que estuvo allá o que no estuvo, en fin. Lo he seguido muy de cerca, y está es la hora en que todavía hay una especie de censura al respecto, ¿no? Describo, por ejemplo, cómo hace ya tres años se grabó una serie de tres capítulos para Antena 3, para la serie Lo que la verdad esconde, que se llamaba Caso Urquijo, ¿no?, y donde, en fin, eh, Javier Nastase Espona, que era uno de los que estuvo en, la, en prisión como por complicidad en el asesinato, que luego huyó a Brasil, y yo, pues somos el eje central de esa miniserie, ¿no? Y luego también intervienen treinta personas más y demás, una serie muy trabajada que incluso en 2018, digo en, en, en puertas del verano, fue anunciada, pero vamos a ver, por, por todo lo alto, por Antena 3, estreno próximamente, lanzar una promoción que se veían pues el pasaporte del Marqués, unos disparos, se me veía a mí hablando de que aquello fue un un cóctel, pues eso de envidia, de celos, de revancha y demás, estreno próximamente, estreno próximamente han pasado más de dos años y medio y no se ha estrenado la serie, ¿no? Entonces dices que hay autocensura, ¿qué pasa, que hay poderes desde arriba que no quieren que eso salga a la luz? Pues parece que sí, ¿no? Este lamentable crimen, ¿no?, que para mí ha sido el más mediático a todos los niveles, me refiero de eco, social, político, económico, financiero, banquero y demás, porque afectaba a muchas áreas, ¿no?, pues se lo, lo liquidaron, podemos decir, de un plumazo cargándole la culpa casi en exclusiva a Rafi Escobedo al que le condenaba a 53 años. Pero ojo, es una sentencia que decía por los asesinatos de sus suegros que cometió solo o en compañía de otros. Una pregunta. ¿Quién eran esos otros que subieron con él? Eso en cuanto a autores materiales. Y los autores intelectuales, de eso no se ha hablado nada, ¿no? Se ha echado tierra encima y ya no quieren que se vuelva a sacar esto. En fin. Entonces ya digo, detrás había muchas implicaciones de alta banca, de finanzas, de política, en fin. Yo creo que la noche que murió el marqués fue también mucho. Pues respiraron aliviados. En fin. Allí hubo beneficiarios y perjudicados tras la muerte de este, de este hombre, porque solamente iban a matar al marqués, no a la marquesa. La marquesa fue una, vamos, una, una víctima coyuntural.
1: Estaba en el, en el momento que no que no debía estar.
2: Eh, se, se asomó. Pues yo ...porque después de matar a Márquez... ...de un tiro a cañón tocante... ...se empezaron con una silla, los asaltantes... ...pegaron un balazo un armario que estaba abierto... ...estalló el espejo... ...y ella que dormía en un cuartito al lado... ...un cuartito vestidor... ...se despertó, se levantó, encendió la luz... ...¿quién anda ahí?... ...claro, si llega hasta solamente un sicario... ...le empuja lo que sea, se va y no pasa nada... ...pero claro, si había caras conocidas... No, no quieren dejarla con vida y también la, la eliminaron no entonces fue, ya digo, fue una, una víctima circunstancial pero en fin, ahí quedaron dos crímenes y luego el suicidio de Rafi Escobedo que pasó siempre Muerto el perro, pues acabó la rabia, ¿no? Que vamos, eh, nada de que se ahorcó, ¿no? Le metieron cianuro en la coca y fue envenenado, y posteriormente, ya cuando estaba cadáver, lo colgaron, ¿no? Y también es otro crimen, pues que ha quedado prácticamente sin resolver porque no ha habido interés en ello.
1: Yo, la verdad es que tu libro prácticamente es como si lo hubiese leído dos veces, porque, por ejemplo, por, por seguir ¿no? un poco con el con el caso Urquijo, cuando yo empecé a. Claro, yo lo he seguido un poco por, por lo que he visto la prensa lo que lo que he leído sobre todo de ti pero claro veo tantos posibles intereses tanta tanta maquinación tantas cosas que al final tenía que volverlo a leer el mismo capítulo porque me, a veces me perdía porque vi, veía tantos intereses tantas cosas extrañas que al final es, es lo que decías no alguien mueve los hilos me gustaría también hablar por ejemplo de del segundo la segunda parte de tu libro crímenes impactantes hay hay bueno pues capítulos como la mataron a chazos la casa maldita orgía satánica de sangre, etcétera, etcétera. Eh, casos que, que realmente son son totalmente escabrosos. Pero, Juan, yo me atrevería a decirte, esto: ¿es que hoy día, aparte de, de algunos casos que salen a la luz, no suceden tanto, o se tapan, o no interesa?
2: Ahora se está tapando. Eh, la crónica negra está considerada como no políticamente correcta. No. Al poder... No le interesa que se difunda el incremento o no incremento, o que hay mucho número de asesinatos, secuestros, violaciones, atracos, asaltos de todo tipo, etc. Porque esto crea una incertidumbre, una inquietud, un malestar en la sociedad. Y cuando llegan las elecciones y el momento de depositar la urna, en la urna el voto, pues la gente se lo puede pensar y no votar al que gobierna. Entonces, al poder... Tanto al de antes, al de ahora, o lamentablemente también al que venga, le interesa que no, que la crónica negra quede un poco diluida, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues ahí está, por ejemplo, que en los periódicos prácticamente ya no existe la sección de sucesos. Antes había sucesos, ahora no. Ahora aparecen algunos casos, pero ya en lo que se llama sociedad. Entra mucho más disimulado. Y luego no se siguen. En televisión, programas específicos que ha habido, y en algunos de los cuales, pues he colaborado, yo han desaparecido todos, ¿no? Tenemos que referirnos a historias de malos, los domingos por la noche que eran la sexta you <laughs> Eh, detrás de la verdad, en de Televisión, eh, eh, Casos Reales, que se hizo en Telecinco, en Telemadrid se hizo otro tema que yo participaba también, todos los jueves, que era tras la pista, absolutamente todos esos programas han ido desapareciendo. Los crímenes se han limitado ya un poquito por las mañanas, en los magazines, matinales, de las televisiones, pero donde va un poquito en plan, un poquito de espectáculo y se repite sobre los mismos. Pero ya no hay un seguimiento como antes de algunos crímenes que se seguían hasta su resolución, o que quedaban abiertos, pero el espectador, el oyente, el lector, se informaban de ello, ahora no entonces cada vez hay menos crónica negra y más impedimento para sacar adelante, y a veces, pues como me ocurre a mí, ya te tienes que refugiar en los libros pues para poder contar un poco la verdad, porque incluso cuando vas a algunos programas, como oh, pues a mí no hace mucho <ríe> con los surquijo, tanto en Antena 3 como en alguna otra televisión ¿no? donde gran parte, donde yo he dado nombres y cosas de implicados, de beneficiarios y demás, pues me la han cortado. Entonces, o sea, no existe censura, ¿no? Pero sí que existe una limitación en cuanto a tu expresión, ¿no? En fin, quiero decir que todavía la crónica negra, ya digo, que por unos motivos o por otros, de tipo político, económico, bancario, lo que sea, como es en el caso de los Uquijo, pues no hay mucho interés en que se difunda la verdad de lo que ocurrió allá.
1: Y yo no sé si me da una mala sensación o una equívoca sensación, pero parece como si la crónica negra, estos casos que, que han sido antaño tratados por profesionales del periodismo como tú mismo y, y otros de tus compañeros, ahora se, se mezcla un poco con la salsa rosa. No sé yo si esa es mi impresión, estoy equivocado
2: o no. Sí, se está haciendo ya, se está echando carnaza, ¿no? Yo esta madrugada estaba viendo en deluxe ahí en en Telecinco y ya estaban metiendo Crónica Negra pues a la cro de ese programa que presenta Jorge Javier Vázquez, ¿no? y ahí estaba el Kiko Matamoros contando que lo habían querido envenenar, asesinar, no sé qué, estaba contando una cosa que luego tomaba de hace quince años a saber si es verdad o no porque tampoco dijo que lo hubiera denunciado y demás, pero resulta que, como son famosillos que se quieren atribuir ese protagonismo de Crónica Negra, pues eso les permite unas audiencias muy, muy importantes, ¿no? En fin, esto ya, esto ya empieza a ser un poco de generación, pues, de ciertos programas de televisión y tal, que echan mano de lo que sea, ¿no? Y en ese mismo programa, pues también, igual que se ha echado mano de Crónica Negra, pues se ha echado mano de fenómenos paranormales, hablando de un fantasma que tenía que ver con Kiko Rivera, no sé qué, en fin, parece que en la telebasura todo vale, ¿no? En cambio, los programas serios, bien hechos de Crónica Negra, en los que hemos participado profesionales y demás, son pues asuntos muy, incluso muy de actualidad, ¿no? Pues de asesinatos que ha habido ahora, o de vidas negras, como bajen, Alicante, y crímenes de esos, que sí tendrían un buen seguimiento por parte del público, pero no, no se difunden. Entonces ya lo digo, esto lo mezclan ahí en un cóctel, en una amalgama, en la Crónica Rosa y demás, y lo que es Crónica Negra en estado puro, pues prácticamente ya apenas se ve por casi ningún lado.
1: Sí, para dar una muestra a nuestros oyentes también de lo que, de lo que se van a encontrar en tu libro, que desde luego está muy bien redactado, muy bien escrito, ya digo, una encuadernación muy buena, y siempre es bueno, bueno, pues adentrarnos en estos casos, en, en esta historia, porque al final es, es historia de la, de la crónica negra, sí que hay un caso que a mí siempre me, no es que me gustara, pero sí que me, me trajo una especial atención, como es el famoso, lo digo porque algo un tema o un personaje en estos criminales famosos en, en, en ese capítulo que tú dedicas a los criminales famosos en tu libro, como es por ejemplo el lute, ¿no? El lute eh, yo lo definí, recuerdo, en una en un comentario que, que puse como un, bueno lo ponemos entre comillas evidentemente, un jeta kinky, ¿no? Porque es al final se le trató prácticamente, o me daba la sensación que era como casi como un héroe, como una persona que no había roto un plato, ¿no?
2: Sí, en efecto, él ha sido listo.
1: Sí, eh, a diferencia sí, pero... de,
2: su, de sus dos compañeros de atraco, del Agudo y el Medrano, con el que mataron a un pobre hombre de 66 años que vigilaba una joyería en Bravo Murillo, un hombre desarmado que le metieron un balazo en toda regla, Además, según el Medrano Lagudo, al parecer fue el propio Lute quien disparó, pero este es el más listo de los tres, aparte de echarle la culpa a los otros dos, pues luego ha sabido sacarle mucha imagen a su, vamos, beneficio, ¿no?, a potenciar su imagen, ¿no? Entonces, él ha vendido como que ha sido un roba gallinas una víctima de la dictadura y demás, y claro, se ha tapado todo lo demás, ¿no?, de que participó en un asesinato, otros, eh, cuando fueron a detenerle también en el barrio de la princesa, se resistió a la policía, en el forcejeo se disparó un balazo y murió una niña, luego, en fin, otros informes, vamos, incluso la Guardia Civil, pues también destapó otros antecedentes que tenía por ahí también, de haber intervenido pistola en mano y demás, de que le cayera pues una condena de mil y pico años, ¿no? Pero él siempre ha sabido vender esa imagen, ¿no?, de... ...de que era un poco víctima del sistema... ...y al sistema, piensa que esto ya cuando él recuperó la libertad y tal... ...que eran los inicios de la democracia... ...le venía bien... ...para demostrar el éxito penitenciario... ...el éxito, de podemos decir... ...de recuperación social... ...de los reclusos, ¿no?... ...el ponerlo a libertad y decir... ...no, y lo sacan y gana como letrista... ...el Festival de la Canción Española de Benidorm... ...y publica seis autobiografías... Seis ...que se ha publicado... ...y todas estas cosas... ...pues es un éxito de la política penitenciaria, ¿no?... ...y él, claro, lo ha aprovechado muy bien... ...y no ha tenido ninguna duda, ningún reparo en mentir... ...en decir que era abogado... ...que participó en juicios... ...que se enfrentó a jueces que se quitó la toga por la injusticia que había cuando es un hombre que no ha acabado nunca la carrera de derechos, ni siquiera, ¿no?, y otras cosas. Incluso intentó, creo también, igual que, a que Juan José Cortés, ¿no?, el padre de la niña Mariluz, pues quizá meterse en política, ¿no?, porque empezó descaradamente pues, a meterse contra el Partido Popular y demás, y vaya está esperando también que llamen a su puerta para ver si lo ponen en alguna lista electoral, ¿no? Pero, en fin, ha, sacado, ha sabido sacarle buen beneficio a esto, pero como se titula en mi libro, ¿no?, que digo, el lute, pues una falsa leyenda, ¿no? Ha sabido echarle mucho cuento a una, a una historia suya, cuando además que es el rey de las fugas y tal, tampoco es cierto, ¿no?, porque el rey de las fugas en España fue Rafael Bueno la Torre, que vivía en Barcelona, que ese sí se escapó de las cárceles más duras de España, en Barcelona, en Madrid, en Burgos, a tiros y demás, y encima que no lo han pillado nunca, ¿no? Que se escapó al extranjero, pasó a Francia, parece que de vez en cuando ha vuelto ahí a Cataluña a pegar algún palo en plan bancario, pero ese no lo han pillado nunca, ¿no? Entonces ese sí, ese sí que es un rey de las fugas, ¿no? A lo papillón y demás, pero el Lute no, tuvo dos escapadas, lo pillaron pero ha sabido vender muy bien la imagen y ha estado siempre presto pues, a acudir a cualquier programa de televisión, a cualquier sitio que le produzca pues popularidad y, sobre todo, dinero.
1: Por supuesto, dinero también, como conseguiría, supongo, con, con el tema de aquella pseudo canción de, de Bonnie no como era el lute, aquella pseudo balada, también, pues, sí, supongo cinco, que cobraría.
2: Cinco millones de pesetas, ¿eh, Bo, de, de,
1: de la época, ¿eh? Hay que tener... De la época. Hay que,
2: hay... Es por eso que a raíz de eso eh, se presentó al Festival de Benidorm y ganó como letrista y tal, el Festival Español de la Canción, que bueno, ya sabemos todos que aquel festival también estaba amañado totalmente, ¿no? Pero en fin, sabían que era... En fin. Mmm... Un hombre quedaba, ¿no? Entonces, luego estuvo las películas que hizo también, pues el lute, camina, revienta, donde me, donde él contaba sus historias, ¿no? Así su primera mujer, la Chelo, pues por ejemplo, solicitó judicialmente el secuestro del film por falsear lo que contaba de ella, ¿no? O se decían que nada, de nada, de que, de nada, es un santoral, ¿no? Él siempre de sí mismo ha hecho una especie de geografía, ¿no? Es más, ya está solicitó, amparándose en la ley de memoria histórica, auspiciada por Zapatero, que se declarase radicalmente nulo el proceso judicial por el que fue condenado a muerte por haber sido un juicio sumarísimo, sin garantías, para procesado y con una ley franquista, ¿no? Y pretendía una revisión de to todo el proceso. En fin, claro, no, no se le hicieron ningún caso, ¿no? pero en fin, es que él quería, no sé, una labor, eso ya le digo, pero se estaba aprovechando de eso, de que el, la, el gobierno de la Unión de Centro Democrático, pues quiso mostrar la eficaz tarea reinsertadora de la política penitenciaria que estaba llevando a cabo o sea que en fin.
1: Pues pues a, hablando precisamente de, de esa oportunidad y de esa política penitenciaria ya no en aquellos años, sino incluso más más entrada a la democracia, y tú que Juan, que has tenido oportunidad de, de vivirlo, de, de estar muy cerca, de, de de esos personajes, ¿tú crees que realmente? Yo, yo es que me, me hago esa pregunta, ¿no? Y, y para mí es una pregunta inquietante. ¿Tú crees que estas personas, o has visto muchas reinserciones? No hablamos de la persona que roba una radio cuando es joven o hace una, una barbaridad de estas, sino estos. ¿Estos verdaderos delincuentes pueden llegar a, a reinsertarse en la sociedad?
2: Es muy difícil, es muy difícil. ...ahí está cuando hace siete años con la, la, se aplicó la ley Parot y se pusieron en libertad a un montón de, de delincuentes, ¿no?, y muchos de ellos al poco tiempo, pues volviendo otra vez a prisión, y algunos con las manos manchadas de sangre, por asesinatos, por violaciones y demás, entonces se demostraba que hay gente que es irrecuperable, como tal suelen a veces aconsejarlo los forenses, ¿no?, que dicen que esa gente una vez puesta de nuevo en la calle volverá a delinquir, y es que parece que es, no sé, como aquel personaje de Iván, del jueves, ¿no?, que decía, nacido para matar, ¿no?, dice es eso, ¿no?, que en fin, muchos son irrecuperables. Lo que pasa que, claro, cum cumplen su... Como pasa incluso también con asesinos en serie, que luego incluso los han declarado inimputables, el caso de la Ropiero, por ejemplo, ¿no?, Manuel Delgado Villegas, que cometió, que reconoció 48 asesinatos, y decían los panenses esos, que una vez en libertad volvería a delinquir, y estuvo 25 años ingresado en psiquiátricos, Primero el de Carabanchel de Madrid, hasta que cerró, y después el de Foncal en Alicante, al final lo subieron a Barcelona y murió en libertad por las calles catalanas y demás, ¿no? Y no dejan de constituir un peligro. Pero, en fin, la, la, la ley está así y mucha gente con grandes penas y tal, pero luego, como, claro, la, la máxima puede ser treinta años y luego vienen que se puede, que redime por buena conducta, por estudios, por lo uno, por lo otro, pues hay gente que. que es, luego, permisos penitenciarios, estos que hay de fin de semana, de Navidades y tal. Pues hay muchos que vuelven a la calle antes de tiempo y ¿qué hacen? Pues volver a delinquir, ¿no? En fin, es muy difícil, es muy difícil la reinserción social de esta gente, los hay, pero, por cierto, que hace unos días, pues el Lute, hablando del aniversario de su famosa última fuga, pues decía que no, que no deben existir las cárceles, porque dice que no hay por qué condenar a la gente a tantísimos años porque una persona a los 30 años piensa de una forma y luego piensa de otra y demás, y que no, que no tenía que haber ninguna cárcel en España, ¿no? que Había que tirarlas todas, todas. Tan solo dejar una para jugar a, en plan frontón, decía, ¿no? Y a los demás reclusos ponerlos en hoteles y tal, o sea, unas cosas, pero claro, entonces, ¿qué pasa? Yo creo que demasiado laxa ya la justicia en España, como para que a los reclusos, pues encima se les todavía más, más ventajas, ¿no? Así que se ha corrido la voz y que tanto del Este como de África, que de Sudamérica, pues están viniendo cantidad de delincuentes porque saben que en España, pues eso, hay una, ju hay una justicia digo, bastante laxa y, en fin, y unos castigos, pero que son bastante blandos comparados con los que de, de otras cárceles de otros países del mundo. ¿no? O sea que, en fin, falta un poco de, de temor, ¿no?, a hacer el mal, ¿no? Muchos dicen, y con razón, que parece que las leyes están a favor del delincuente en contra pues, de, la, de la gente seria, trabajadora y demás, que tiene que mantener encima todas esas prisiones, todas esas cárceles, todo ese dinero que se les paga luego cuando salen y demás.
1: Claro, es que eso lo pagamos entre todos. O sea, no Efectivamente. Hay, no hay que olvidarlo. Y Juan, yo sé que, hombre, uno se dicen que se acostumbra a todo, ¿no? Pero una persona como tú, que, que seguramente has hablado con muchos de estos delincuentes, porque hay que decirlo de, de esta manera... Eh, ha habido algún caso que tú hayas dicho, hombre, pues es el que más me, me ha emocionado, o sea, o, o el que más me ha exasperado algún caso, ¿no? Que tú, porque el arropiero desde luego es, es terrible, jarabo. Yo es que todos me, me hacen, eh, bueno, me hacen, eh, me hacen esas cosquillas en el estómago, no esa, esa inquietud tener. Pero para un profesional del periodismo, eh, ¿cuál sería el tuyo?
2: No, hombre, yo al principio, cuando hablo con algunos de ellos, pues te parecen buenas personas y tal, hasta que te das cuenta la gran capacidad que tienen de engañar a los demás. ¿no? Ellos engañan a familiares, amigos, a su abogado, generalmente de oficio, a periodistas y demás, para demostrar que así eso, que son víctimas, pues víctimas de la sociedad, víctimas de la justicia y demás, y al final claro, con el paso de los años, pues te das cuenta de que no, no, de que son una gente que tienen bien merecida la pena. Que te están engañando y digamos que, vamos, que son pues, criminales, pues muchos de ellos ya pues, podemos decir irreversibles, ¿no? que si salen, pues vuelven a las mismas. Yo conocía a algunos y que ha mayorado mucho, en fin, que, gente que luego no ha sido conocida, pero ¿no? que hablaban de su familia, de lo uno, de lo otro, que cuando volverían ya no volverían a hacerlo, que eran errores de juventud y demás. Pero no, dicen que la cabra tira al monte. Y ¿Por qué? Porque una vez que salen es como el drogadicto. Si un drogadicto se quiere recuperar. O un alcohólico, lo que sea, tiene que cambiar un poco de hábitos, tiene que cambiar de, de círculo, de amigos y demás, ¿no? O sea, hacer otra vida un poco independiente, una vida nueva. Y si y esta gente, bueno, cuando sale, vuelve a reincidir pues en los mismos círculos, en los mismos ambientes, en el mundillo de las drogas, de, de, del sexo fácil, en fin, de la noche y demás, y quieras o no, pues antes o después vuelven otra vez a... A soltarse la ley, ¿no? Y vuelven otra vez para adentro. Entonces, yo casi siempre, casi todos los que he visto, no, vamos, ya, ya de mayor, ya ninguno me convencía porque veía que eso, lo único que querían era, así... una excusa para salir pronto a la calle, para disfrutar de permisos y para volver a hacer lo que le dé la gana, amparándose, como diciendo, oh, ahora con lo que sé yo, para el rato me van a pillar, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con traficantes de ya me dicen, para el rato me vuelven a coger. Y los han Pero, vamos, que me daba a entender clarísimamente que iban a seguir en eso, ¿no? Simplemente que actuarían con más astucia, pues aprovechando la experiencia adquirida, pero vamos, no, que el propósito de la enmienda, poco nada. Y el que te dice que sí, pues posiblemente te está mintiendo.
1: Hay un capítulo muy interesante en tu libro que se titula Ellas matan mejor. Y eh, sí. bueno, yo recuerdo la, la Dulce neos un caso que, que fue muy sí, mediático sí, también.
2: Sí. Pero, ¿Te van al libro, sí,
1: sí. Sí, ¿realmente es así? ¿Ellas matan mejor o lo hacen con más calma o con más metodología?
2: Sí. Matan diferente, pero matan mejor. ¿Por qué? Porque matan con menos pasión. Matan eh, con más cabeza y con menos corazón. ¿no?
1: Pero mucho, muy, de... muy poco. Perdona que te interrumpa ahí, ¿eh, Juan. Sí, sí. Pero muy poco corazón, porque la, la historia de la Dulce Neus es terrible.
2: Una bueno, absoluta, porque además que involucra que dispare los hijos que son menores, uh -huh. sabiendo que a los hijos no le va a pasar nada, y ella se va de rositas ignorando su participación en el crimen. O sea, ya tuvo una desfachatez absoluta, ¿no? Pero que ahí cuento varios casos más de la envenenadora de Valencia, la de la Mallorca y demás. Y es que las mujeres generalmente pues su, su, su armario con de armas lo tienen en la cocina, ¿no? allá es, que es donde, donde están pues, por las, todos los productos, ¿no? Que muchas veces se usan para limpieza, para combatir hormigas o ratones o lo que sea, y saben que eso, que es muy fácil de conseguir, claro, la droguería, sí. eso debidamente mezclado, pues se disuelve en la tisana, en un, en un refresco, en, una bebida, en un vaso de leche, en un café, y se lo van administrando poco a poco al compañero, a la persona que quieran eliminar, y se va al otro barrio, ¿no? Por eso ya decía que Margarita Landi la famosa reportera del caso, ...pues decía que a, que a los hombres que te, debían tener mucho cuidado... ...con las mujeres, con, con sus esposas cuando se iban mal... ...sobre todo a la hora de la siesta y tal, ¿no?... Cuando, ...ojo con la tisana que os preparen... ...porque os pueden mandar a otro barrio, ¿no?... ...y era eso, que muchas han usado... ...pero con mucha habilidad, poco a poco... ...pero claro, luego cuando llegaba... ...lo que entonces decía el médico de cabecera, ¿no?... ...el médico de la Seguridad Social... ...pues claro, como iban empeorando poco a poco... ...pues sí, el hombre estaba enfermo, enfermo, enfermo... ...y al final decía, pues no, muerte, causa de la muerte, muerte natural... Estaba enfermando, estaba enfermando, ha ido a peor. Y no descubrían de que habían sido eh, asesinados de esta forma, ¿no? En fin, y han matado muchos. que en mi libro cuento ya un caso espeluznante, que es como una niña de 12 años en Murcia mató a cuatro hermanitos que pudieron ser cinco, posiblemente, 12 años. Como la madre tenía 10 hijos, encima estaba embarazada, pues los mayores trabajaban en la calle, los padres también. Y ella se tenía que quedar al cargo de los hermanitos pequeños. Y ella quería estar libre... ...para jugar en la calle... ...con las amiguitas y demás... ...entonces qué hacía... ...que con una, unas pastillas que tenían los hermanos... ...para sacar brillo a las motos y demás... ...y algo de mata hormigas que había en casa y tal... ...lo mezclaba, lo machacaba... ...y se los espolvoreaba a los hermanitos en la leche y tal... ...en plan como si fuera un pan de azúcar y demás... ...y cada cinco días iba matando a un hermano... ...y entonces vamos, o sea... ...murió un niñito de tres meses... ...pero luego al tiempo... En, en, ahora, ...ahora ha hecho 55 años... ...ahora en este mes... En un mes, murió un cuatro más. Y bueno, y no siguió, porque un policía, a todo este carro, los padres ya habían ido a la cárcel y demás, cuando se vio que era envenenamiento, y cuando ya un policía le tendió una trampa y demás, como que a ella le iba a hacer lo mismo, de echar una de lechita, le echó la culpa a la madre encima. el que, claro, los policías... Y ya no, contestaba, contestaba rápido, enérgica, contundente y tal, o sea, con doce años, ¿no? Implicando a la pobre madre, que acababa ya de dar a luz y seguía en prisión hasta que, claro, ya se demostró que mentía y demás, y nada, como era menor y tal, pues fue declarada, y vamos, claro, inimputable y tal, la metió en un convento de monjas, en las oblatas, hay teorías sobre que se fue y demás, o, otras de que está en un convento ahí en Lérida y demás, pero ya digo, con 12 años, pues era una precoz asesina.
1: Juan, y al final de tu libro, el, el, el capítulo en el que te dedicas al, al tema de de esos, gran, de esos casos que han llegado a la gran pantalla, a mí sí que hay, hay una parte que, que me interesa mucho como es los los casos de los 80, ¿no? ¿Sí? Eh, yo recuerdo aquella creo que era una trilogía, por ejemplo, del del torete y demás de estos sí, sí, de estos, aquí, ya. sí exacto de estos eh, kinkis y casi fueron tratados por el cine como como héroes. No sé si te da a ti también esa sensación. ¿no?
2: Sí sí hubo algunos directores que echaron manos de ellos que protagonizaron incluso películas. Alguno como lo aquí ya no pudo y pues hubo que buscar al Torete para que lo interpretara y demás. Uh -huh. Pero claro, la gente luego les veía pues como eres juveniles. O sea, unos chavales que iban por la calle, robando, acostándose con niñas jóvenes, haciendo lo que les daba la gana, enfrentándose a la policía y tal. Y prácticamente no les pasaba nada porque eran menores de edad, ¿no? Sí, que los metieron en algún reformatorio, volvían a escaparse, volvían a las andadas, ¿no? Como era el Jaro, que con 15 años ya, pues ya estaba al frente, este es Madrid, Jaro, al frente de una cuadrilla, de una banda, vamos a decir... De, ...de atracadores, se enfrentaba a tiros con la policía... ...con la guardia civil... ...unas fugas impresionantes con el coche... ...y algo similar, pues pasaba en Barcelona... ...pues con el vaquilla, con esta gente que salió ahí de la mina... no ...el vaquilla, el torete y demás... ...y claro, la gente pues casi los veía como héroes, ¿no?... ...unos héroes que acabaron todos muy mal porque se, ahí está un caso, que todos se podrían haber, no sé, reinsertado bien en la sociedad, porque algunos ganaron bastante dinero por las películas y demás, ¿no? Pero todo lo invertían en eso, en gastarse drogas, y cuando se le acababa el dinero volvían a atracar y prácticamente todos, pues murieron de alguna sobredosis, o con alguna jeringuilla clavada en el brazo, ¿no? Pero prácticamente todos. Y eso es gente que tuvo su oportunidad de reinsertarse, pero no quiso porque le gustaba esa vida. Y el séptimo arte les había dado esa oportunidad de hacerse conocidos, de ganar dinero y eso de casi convertirse en unos héroes juveniles pero murieron de mala forma en, en cualquier cuneta tirados por ahí
1: yo he hablado con bueno con algunos de, de personas con algunos periodistas y me han dicho que, que bueno que gran parte de, de esa culpa eh, fue por, por el tema de las, de las drogas del caballo que tan de moda se puso
2: Sí, sí, fue también una época que hubo bastante migración rural, o sea, de las ciudades, de las, los pueblos a las ciudades, sobre todo a Madrid y a Barcelona, ¿no? Entonces hubo zonas concretas en Madrid, en Vallecas, otros sí. sitios, y en Barcelona la mina, donde cayó toda esta gente donde enseguida la droga apareció por allá y estos chavales en el fondo, que muchos ni estaban escolarizados, los padres sí, buscaron trabajo, se dedicaron a sacarlos adelante, pero ellos estaban todo el día en la calle, ¿no? estaban todo el día en plan de pandillas, se le ven las películas, ¿no? en plan de amiguetes, de pasarlo bien, y enseguida de ir a villares y zonas donde la droga circulaba bastante y enseguida pues todos empezaron a picar en, en este peligroso vicio, ¿no? y se engancharon a esto, que la única forma de subsistir... Pues era asaltos a de tirones, a señoras para quitarles el bolso, atracos a joyerías, algunos ya fueron a más, eh, atracos a, incluso a bancos, para ello ya era robo de coches constante y demás, fugas con, ante la policía ellos se sentían héroes, ¿no? En estas escapadas y demás. Y si sí, la droga, pues hizo bastante daño, porque ya digo, les exigía un ritmo de ingresos que no tenían y que lo no conseguían a través mediante la delincuencia.
1: Claro. Mm. Eh, grandes casos de la Crónica Negra 2020, año de eh, bueno de esos de esos casos eh, de, de criminales editorial NPQ es un libro muy fácil de, de conseguir yo mismo lo, lo encargué en, la, en mi librería de barrio Juan, ha sido todo un placer tenerte aquí en Enima03. La verdad es que ya echábamos de menos alguna de, de tus publicaciones. Un, un repaso por, por grandes casos de, de esa crónica negra que, que lamentablemente, y como bien has dicho, se, se, se sigue sucediendo. ¿Cómo ves, eh, para finalizar, Juan, y abusando de tu amabilidad, cómo ves el futuro de, del periodismo de crónica negra en nuestro país?
2: Pues lamentablemente, cada vez peor porque cuando he dicho antes que he hablado, de digo, cualquiera que esté en el poder, digo los de antes, los que están ahora, o los que lamentablemente vengan después, no sé quién va a venir después, pero me digo que lamentablemente seguirán la misma política en cuanto a la crónica negra, ¿no? decir pues, falsas excusas, como que el difundir crímenes sirve de escuela para que se creen otros y tal, eso no es cierto. Hay un principio en criminología que dice que conocer el crimen es la mejor forma de combatirlo, pues si tú en tu zona, cualquier oyente, sabe que hay atracos, que hay asaltos, que hay lo uno o lo otro, pues se pondrá en guardia para que para no ser víctima de ellos. Pero si por el contrario se oculta, es este cebo fácil de los delincuentes. Y además, el que se difunda no sirve para que la gente diga, hombre, oh, pues yo también me voy a dedicar a ser atracador. No, en absoluto. Lo que pasa que políticamente, pues no interesa, ya digo, cara a las urnas, ¿no? Aquí se piensa siempre más, lo ¿no estamos viendo con la pandemia, con todo, se piensa siempre más en el voto que, no sé, que, que las necesidades del ciudadano, ¿no? Y el futuro de la crónica negra, pues yo creo que va a seguir siendo descendente. Una prueba, por ejemplo, es que desapareció el caso en España, el semanario, el caso no había ninguna publicación de esos fuertes sucesos. Cruzamos la frontera, a la vecina Francia, y ahí está la, el semanario Detective, que es tan antiguo como el caso, que lleva 80 años en el mercado, y encima hay un montón también de revistas quincenales, mensuales y demás de crónica negra. En España no hay nada de esto. Si saltamos, hay también en Italia, en Alemania, si saltamos a Estados Unidos, hay películas como el de National Enquirer, diario, de crónica negra, y de México para abajo, cantidad de publicaciones de sucesos Allá en la crónica negra la llaman nota roja, cantidad de publicaciones de nota roja con crímenes y demás, o sea, hay muchísimo, tiene muchísima demanda, y en España también la tendría, pero ¿qué pasa? Que cuando alguien intenta sacar algo aquí de crónica negra, pues claro, eh, sabemos que una publicación en los kioscos no no vive de la venta, ¿no? vive de los ingresos publicitarios. ...de los anuncios... ...y si te lo boicotean... ...pues es muy difícil salir adelante... ...porque desde las alturas... ...pues no interesa que esto se difunda... no ...y tanto empresa e impresa... ...que no existe nada especializado en sucesos... ...como en programas de radio y televisión... Y ...sobre todo en televisión... ...ya se preocupan de que haya muy poco... ...muy poco de crónica negra... ...antes había un montón de programas específicos y demás... ...y cada vez hay menos... no ...entonces el futuro lamentablemente... ...pues lo veo francamente mal... ...ya digo, por ser este es doble motivo... ...porque desde el poder no interesa... Y por otro lado, es periodismo de investigación, es periodismo caro y a las empresas editoras pues no les interesa invertir en ello porque creen que no les va a causar pues mayor rédito. Y a lo mejor sí le puede crear problemas al difundir cosas de uno o de otro que no interesan demasiado. Entonces, es como se decía en tiempos de la dictadura, el ministro Gabriel Arias Salgado, si nada malo se publica, nada malo ocurre
1: esconder, esconder la crónica negra Juan, ha sido todo un placer tenerte aquí en Cero 03 la verdad es que animamos a la lectura, bueno, a la lectura en general pero en especial de estos grandes casos porque es la, la historia de esa crónica negra, muchísimas gracias y muy buenas noches Juan, mucha suerte
2: Buenas y criminales noches amigo, buenas noches
1: Yo todo para que esta semana aquí en Inma 03 Hoy nos hemos acercado a esos grandes casos de la crónica negra de la mano De Juan Rada, conocido, eh, personal, conocido periodista Exdirector del Semanario El Caso Que lo hemos visto en repetidas ocasiones Como él mismo nos decía durante la entrevista en televisión En diferentes programas Programas que lamentablemente ya no están en antena Y es que la crónica negra parece que no interesa Seguro que no interesa Pero no nos engañemos, no interesa al poder, a, los, a las personas, a quienes escuchamos la radio, a quienes nos interesamos por las noticias, desde luego que nos interesa y mucho ya que estas noticias, estos casos no aparecen en, en la prensa escrita o aparecen de manera muy leve, recomiendo este libro, este trabajo de Juan Rada, Grandes casos de la crónica negra, 2020, año de aniversarios criminales, editorial NPQ. Un libro que no os arrepentiréis de leer para conocer eh, esos crímenes que, que forman parte de nuestra historia. Muy, buena nit, muy buenas noches. Hasta la semana que viene, quien nos habló, como siempre, Fran Recio.
2: Se mueve, Torete, no se mueve, está muerto. Vaya, cagado, que va a
0: estar muerto, se desmayó nada más. Hombre, ese sí, el Rafael Escobeda en el crimen de los de Turquijo. Ahora se ha decidido hablar. Javier Anastasio, huido de la justicia, vuelve a poner de actualidad... El crimen de los surfijos ya prescrito, han pasado 30 años, pero la memoria colectiva de nuestro país sigue sobrevolando la vida. Tranquilo, porque asegura nunca se puso mucho empeño en encontrarlo, a pesar de la orden de búsqueda que pesaba sobre él. Ahora. fue orquestado y preparado desde instancias más altas.